1: Bienvenidos a una edición más de este podcast, Periodismo en Riesgo, una emisión de la Sociedad Interamericana de Prensa, donde revisamos de manera puntual cada 15 días aquellos temas de libertad de expresión y acceso a la información en todos los países de nuestro continente. En esta ocasión es una edición especial porque tenemos como invitado pues a nuestro propio director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, Ricardo Trotti, a propósito de que se acaba de celebrar la reunión de medio año de la sociedad y todos los países afiliados con sus medios generaron distintos reportes, reportes por país que van siendo la guía de qué está pasando y cuál es el estado, la salud que guarda la libertad de expresión en nuestro continente. Según mi impresión personal, las noticias no son buenas. Será Ricardo quien nos diga exactamente cómo vamos en el continente en esta materia. Ricardo, muchas gracias por aceptar esta plática y cuéntanos cuál fue tu percepción general de los reportes de este año en la CIP.
0: Muchísimas gracias Alejandro y lo primero es no puedo dejar de elogiar el gran trabajo que se está haciendo a través de la OEM con este podcast que realmente nos honra en la CIP tenerlos a ustedes de productores y muy especialmente por los contenidos que están llegando a muchos periodistas ya seguidores de este podcast en toda América, así que muchísimas gracias. Gracias el, a ti Ricardo. Coincido plenamente con tu percepción, estamos mal, no veníamos bien y el problema es que estamos yendo no por buen camino y esto creo que si uno sigue un poco todos los informes de libertad de prensa de este año podemos ver que seguimos en forma recurrente con todos, todos los problemas que veníamos acarreando en el pasado y algunos aún más agudizándose. Hemos sido muy, muy específicos en señalar algunas de las grandes fallas que tenemos en América Latina, creo que uno de los mayores problemas sigue siendo el asesinato contra periodistas y especialmente el tema de la impunidad que rodea todo tipo de violencia en contra de periodistas, ya sea violencia física, violencia moral, violencia psicológica tanto violencia analógica, por decirlo de alguna forma, como la ciberviolencia o la violencia a través de las redes sociales. En el caso de México, es pues, tal vez de las prioridades de la sociedad interamericana para poder seguir trabajando ahí para reducir el nivel de violencia. En estos últimos meses, cuatro periodistas han sido asesinados, de un total de ocho, y lamentablemente en los últimos años México ha tenido esta característica peculiar de ser justamente en muchos estados del interior, las zonas donde se concentra la violencia que proviene mayoritariamente del crimen organizado. Pero si uno mira todo lo que fue el tema de violencia en este, este último año, especialmente que estamos cumpliendo un año de pandemia, podemos ver que en casi todos los países, salvo alguna excepción, hubo una gran cantidad de amenazas, agresiones, ataques a medios y periodistas y en países que incluso uno pudiera considerar que tienen una tradición democrática como por ejemplo Estados Unidos o Costa Rica. Por ejemplo en Estados Unidos, donde más de 200 periodistas fueron agredidos durante coberturas especiales. Tiene que ver con esto, con las manifestaciones sociales debido a los problemas de racismo en este país. Pero también lo vemos con los temas electorales en Perú, manifestaciones en Chile, en contra del gobierno, en El Salvador, en Argentina donde incluso un sindicato de maestros agredió y atacó a un medio de comunicación en su redacción y todo lo que pudieron. Entonces, estamos viendo que las agresiones físicas contra periodistas se pueden ver en todos lados. Y a esto, si uno le suma, lo que tiene que ver con la estigmatización del periodismo de los medios de comunicación. El año pasado, obviamente, en nuestro informe Anterior, hace seis meses, el, el gobierno de Trump, del expresidente Trump, yo diría que estaba picando en punta, iba primero en esta carrera. Pero ahora, bueno, todavía seguimos teniendo problemas de este tipo en El Salvador con Nayib Bukele, México con López Obrador, Bolsonaro en Brasil o con Fernández en Argentina. Es decir, el tema de la estigmatización de los periodistas, de acusarlos de mentir, de generar noticias falsas, de insultarlos también a través de bot centers o de troles, no es tanto la preocupación en sí de lo que sucede contra un periodista, sino la motivación, el incentivo a la violencia o la apología de violencia que genera ese presidente o ese alto funcionario con otros funcionarios de su gobierno que tratan de hacer lo mismo o peor, con sus seguidores de partidos políticos que al tener este tipo de licencia de un presidente de la nación también van en contra de los periodistas así que en el tema de la violencia estamos con un problema grave y esto obviamente Alejandro sin llegar siquiera a mencionar las barrabasadas que pasan en algunos gobiernos respecto a la prensa. El tema de la violencia, la agresión, las detenciones arbitrarias, la persecución, el hecho de que a un periodista lo priven de salir de su domicilio, sucede en Cuba. Y no lo digo como una prioridad porque este, lamentablemente la violencia del régimen cubano se ha institucionalizado a través de estos 60 años y entonces siempre parece que uno cae temáticamente en lo mismo sobre Cuba, pero Cuba sigue siendo realmente el país a tener en cuenta en esta falta de, de democracia y de libertad de expresión.
1: Generalmente, Cuba, Venezuela, ocupaban como el lugar más bajo de este tipo de agresiones, frente a un resto de países que más o menos se mantenían democráticos, pero incluso en países, por ejemplo Argentina, que tiene judicializada la labor de los periodistas y por demandas difamación, en Bolivia, en Ecuador, donde no es la violencia de matar periodistas, pero que Existe esa tendencia, esa tan baja tolerancia de los gobernantes a la crítica y a la libertad de expresión. Eso es muy preocupante. ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que si, siempre pongo de ejemplo este tango
0: argentino cambalache, que habla de lugar todo embarrado y en donde en el mismo lodo todos estamos manoseados. ¿no? Yo creo que esa es la analogía de la política, cuando el sector político o el poder político, además, de tratar de infringir en la independencia de los poderes, toma el periodismo como caballito de batalla para generar un estadio antidemocrático. Y esto lo hacen siempre tratando de ir en contra de la libertad de prensa. Entonces, por ejemplo, en Argentina, el relato oficial del gobierno terminó siendo el lofer igualmente en otros países. Es decir, tratan de, de narrar y de hacer un relato explicándole a la población que los periodistas junto con los jueces y la oposición terminan siendo en connivencia para poder atacar al gobierno de turno. Entonces, lo que se busca a través de un aparato judicial como esto que bien que señalas y lo que nosotros en algún momento calificamos de industrialización de los juicios y demandas contra periodistas y medios de comunicación, por ejemplo en Brasil o en Panamá, tiene que ver con esta forma de utilización del poder judicial como escudo del poder político. Y esto se logra en países donde las instituciones son débiles. Por ejemplo, en este caso que mencionabas de Argentina, lo que ocurre en Brasil, en Paraguay está muy acentuado, también en Panamá, donde incluso en Panamá las demandas que puede haber contra un periodista ni siquiera tiene que haber sentencia para que un juez pueda dictaminar que se confisquen los bienes hasta tanto se resuelve la demanda. Y esto, si lo llevamos al extremo, lo que ha pasado en Venezuela, por ejemplo, es el tema del Nacional que ha sido demandado por Diosdado Cabello hace años atrás, creo que en el 2015, por una demanda por haber sido calificado de narcotraficante o presunto narcotraficante, algo que el Nacional simplemente había reproducido lo que había publicado ABC en España. Y bueno, luego de todo el enfrascamiento y el enmaraneamiento que hace el Poder Político con el Poder Judicial, en Venezuela sale una sentencia donde se le obliga al nacional a pagar 13.5 millones de dólares por el honor, la fama y la reputación de un funcionario público como es Diosdado Cabello. Siendo que, por ejemplo, la declaración de libertad de expresión de la la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece muy específicamente que los funcionarios públicos deben estar mucho más abiertos a, la, a las críticas de lo que lo pueden estar haciendo, siendo los ciudadanos comunes. De ahí que no tienen cabida este tipo de demandas, y mucho menos por este
1: grado de desproporcionalidad de la indemnización. El caso de Venezuela es totalmente monstruoso, ¿no?, por la, la cantidad. Porque además ahí los medios están totalmente doblegados, igual en Nicaragua. Pero, ¿cuál fue tu percepción, Ricardo?, ¿Cómo toma este momento a los medios de comunicación en el continente? ¿Los ves de rodillas? ¿Los ves angustiados, eh, echados para adelante, no dejándose? ¿O ves un momento de desunión que puede ser muy peligroso para todos nosotros?
0: No, no, yo, yo creo que es, es importante. Siempre hablo de esta pandemia y la anterior, la que se generó, que no fue de temas de salud pública, pero sino de noticias falsas y luego esta pandemia de salud pública, ha hecho que el público vuelva nuevamente a confiar en los medios de comunicación, en la información más fidedigna que puede haber dentro de un medio de comunicación de referencia que en las redes sociales. Es decir, en esta revalorización del periodismo profesional. Y creo que ahí los medios han ganado de nuevo terreno en la confianza y la credibilidad, en la confianza del público. Ahora bien, claro, también hay que admitir que Ninguna empresa periodística, así como ningún otro tipo de empresa, en esta pandemia le ha ido muy bien, salvo algunas excepciones. Pero hay un grave problema económico y financiero en los medios de comunicación. Hemos visto, tanto en México, en Estados Unidos, en Argentina, en Chile, en todos los países, cómo los medios de comunicación han terminado achicándose, achicando sus planteles de periodistas, especialmente porque se redujo notablemente el influjo de ingresos por por publicidad, que era lo único que estaba quedando para los medios de comunicación, después de que las cuestiones digitales derrumbaron también las versiones impresas, que en algún momento fueron los que más generaban ingresos para los medios. Y si a eso le sumamos también el problema de sustentabilidad natural por la pandemia, el otro problema de las redes sociales que han captado prácticamente o de las grandes plataformas digitales que han captado prácticamente el 60 y el 80% de la publicidad en el mercado de un país, podemos ver que muchos medios han visto el precipicio u otros lo están mirando muy de cerca, para lo cual esta pandemia también ha acelerado todos los procesos de transformación que parecían que eran cómodos en algún momento que ahora los medios de comunicación tuvieron que salir a, en forma acelerada. Entonces, no todos los medios, no todas las empresas tienen la solvencia económica que se requiere para enfrentar estos desafíos, así como tampoco la tienen las cadenas de hoteles, los restaurantes, las aerolíneas. Hemos visto cómo todo se ha descuajerinado en esta pandemia. ¿no? Y, y, y de ahí eh, hago notar, Alejandro, dos temas importantes que salieron de esta reunión de la CIP Especialmente porque un panel sobre temas de lo que está sucediendo en Colombia, donde el gobierno colombiano, el Poder Ejecutivo, en el presupuesto de este año, puso un rubro de transformación digital para medios con 24 millones de dólares, para lo cual ahora se está viendo que lo den, que entreguen ese dinero en forma transparente, sin discriminación y con altos estándares de objetividad.
1: Y que no vaya a condicionar este, líneas editoriales, ¿no?
0: Totalmente. Por eso, lo bueno que tiene esto es que fue manejado con mucha prudencia entre asociaciones de periodistas, de prensa y con el gobierno. Es una cuestión excepcional y justamente se tiene mucho cuidado en cómo se va a entregar ese dinero y para qué. Entonces, prácticamente lo que el dinero ese va es para apoyar a las empresas periodísticas con tecnología, por ejemplo. Y hay un proyecto de ley importante en el Congreso, así como muchos otros proyectos de ley los congresos han impulsado para otras industrias, no para beneficiar directamente al medio de comunicación, pero sí para beneficiar a los anunciantes para que se puedan reducir sus tributos o su tributación o sus impuestos cuando hacen publicidad en los medios de comunicación entendiendo que la publicidad es importante para un medio de comunicación y es en realidad el único esquema de, dentro o uno de los pocos esquemas de ingreso de modelo de negocio si uno tiene en cuenta los muros de pago y todavía la venta de papel en la calle, por ejemplo entonces eh, creo que ese fue un buen tema la CIP lo elogió obviamente con todos los reparos y las garantías necesarias y debidas para que se respete la independencia editorial de los medios y también para que se respete la pluralidad de medios, para que estos dineros no vayan a los medios más importantes o de referencia, sino que vayan a medios regionales para que el periodismo local todavía siga siendo fuerte en algunas comunidades. Así que ese, ese yo creo que fue un tema muy importante.
1: Sí, suena muy interesante, sobre todo en un momento en el que no vemos la salida y donde a las pandemias epidemiológicas de desinformación y de gobernantes populistas tenemos además los cambios de audiencia, ¿no? El natural relevo de jóvenes que ya no compran impresos y que todo lo consumen en digital. Eh, supongo que la siguiente reunión será como por ahí de octubre, noviembre. Ojalá que para entonces, Ricardo, podamos estar platicando de un panorama un poco más optimista dentro de todo... Y ojalá sí. que tanto
0: los gobiernos como también las plataformas digitales por lo cual estamos trabajando ahora para que se puedan compartir los beneficios de los productos noticiosos en las plataformas de los cuales ellos se benefician y esos contenidos noticiosos salen de los medios de comunicación. Ojalá que veamos un poco la luz detrás del túnel y un poco en el pensamiento de que los medios de comunicación son importantes para una democracia, de ahí también la relación para que el gobierno, los congresos presten atención. Sin medios de comunicación es inviable un Estado democrático. Yo recuerdo siempre, Alejandro, un estudio que hizo la Universidad de Notre Dame acá en Estados Unidos de hace ya dos años o tres, que verificó... ¿Qué había pasado en todas las comunidades de Estados Unidos donde habían cerrado medios de comunicación por la gran crisis financiera ¿no? de los últimos años? Y pudo evidenciar científicamente o académicamente al menos que donde dejó de haber medios de comunicación locales hubo más corrupción, hubo más injusticia, los salarios de los concejales, de los consejos deliberantes, de los congresistas, de los estados aumentaron las licitaciones públicas ya no eran la norma, los gobiernos entraban en, en contratos millonarios con empresas en forma directa y obviamente las políticas de derechos humanos que debe cumplir una sociedad se incumplían cada vez más.
1: sin ojos vigilantes, ¿no? ¿Quién Totalmente.
0: Es, esa es la, la, la importancia de que haya medios de comunicación y creo que es un, una responsabilidad de la sociedad apoyar a los medios de comunicación en ese sentido.
1: ¿no? Ricardo Trotti, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, muchas gracias por estos minutos, por esta plática que nos pone en contexto lo que está sucediendo en nuestros países. Muchas gracias, Ricardo. Alejandro, un placer. Muchas gracias. Pues preocupante y a la vez esperanzador este reporte que genera la sociedad interamericana de prensa porque realmente necesitamos que las democracias no flaquen en nuestro continente y para eso la prensa juega un papel fundamental estaremos pendientes y claro estaremos reportando aquí en Periodismo en Riesgo todo lo que esté sucediendo en el periodismo de nuestro continente. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy, ojalá pueda estar siguiendo esta serie de programas, en casi casi programa podcast por podcast, es un país o es una problemática que enfrentamos los periodistas en toda América Latina, esta es una producción de la organización editorial mexicana para la sociedad interamericana de prensa yo soy alejandro jiménez y puede usted seguir toda la oferta de podcast de la Organización Editorial Mexicana en nuestra página de redes sociales en twitter arroba podcast oem o si usted tuviera alguna duda sobre este programa o sobre algún otro podcast de esta serie, usted puede comunicarse con nosotros, mandándonos un correo electrónico a la dirección podcast arroba MX. Muchas gracias por haber estado con nosotros. El día de hoy seguiremos transmitiendo este periodismo en riesgo y ojalá nos acompañe en nuestra próxima emisión.
0: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.